0: Moin und herzlich willkommen, liebe Red line hörerinnen Ich habe für die BAG Antifaschismus einen Podcast mit ähm, Darius aufgenommen, der gerade mit der Mare Liberum auf dem Mittelmeer ist und erzählt, wie die Lage dort vor Ort ist. Er liegt kurz vor Lesbos und deswegen hat er auch sehr viel Kontakt zu den Leuten in Moria. Und ja, ich fand das mega spannend und ich hoffe, dass euch das auch interessiert. Und deswegen haben wir uns gedacht, obwohl das jetzt hier quasi Partei-Content ähm, ist, also weil ähm, ich habe das aufgenommen für die BAG Antifaschismus der Linken, in der ich Mitglied bin, ähm, wollten wir euch das trotzdem reinspielen. Wenn ihr daran kein Interesse habt, dann löscht ihr das jetzt einfach kurz danach, aber es gibt im Prinzip keinen richtigen Partei-Content, sondern es wird ein ganz normales Interview, so wie ihr das sonst auch kennt, außer dass einmal ganz kurz vorher gesagt wird, dass das nicht für The Red Line ist, sondern für die BAG. Ja,
1: viel spaß beim hören herzlich willkommen liebe
0: zuhörenden ich bin andreas von der bag antifaschismus der linken und wir dachten uns wo alles über corona spricht richten wir unser augenmerk mal auf etwas anderes nämlich ein großes problem was wir im mittelmeer haben was um die Geflüchteten, die aus der Türkei Richtung Griechenland kommen und das Lager Moria ist. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen und das ist Dario. Genau, der gerade auf See bzw. vor Anker im Mittelmeer ist und uns ein bisschen dort etwas erzählen wird, wie die Lage ist. Moin.
1: Hallo, hier ist
0: Darius. Ja, grüße dich. Darius, wer bist du, was machst du und warum bist du gerade im Mittelmeer? Machst du Urlaub oder was?
1: Urlaub wäre eine feine Sache, aber mache ich leider mal wieder nicht, wie schon seit Jahren nicht. Nein, ich bin Darius, ich bin 41-jähriger Punkrocker aus Hamburg und ich fahre beruflich Schiffe, Bindschiffe und seit vier, fünf Jahren mache ich halt sehr viel für Geflüchtete. Es fing an mit No Border Kitchen, das ist eine Gruppe, die hier auf Lesbos ko kocht für Menschen und das umsonst verteilt das Essen für Geflüchtete, die, die eben nicht genug Geld haben, um sich Essen selber zu kaufen oder die das nicht schaffende Moria, was zu essen zu bekommen, also in dem größten Flüchtlingslager Europas, würde ich sagen. Und war danach dann mehrmals auf verschiedenen Schiffen im Mittelmeer, nachdem ich bei No Border Kitchen war, nämlich auf der Juventa und auf der Sea-Watch, auch schon mal auf der Mare Liberum 2018. Und jetzt bin ich halt gerade wieder seit zwei Wochen fast auf der Mare Liberum. Und wir ankern, wie du es gerade richtig gesagt hast, ungefähr 150 Meter entfernt vor Lesbos. Und... Genau. Und hier wollen wir eigentlich normalerweise Menschenrechtsverletzungen beobachten. Die Mario Liberum ist kein Search-and-Rescue-Ship. Also wir machen eigentlich nicht Seenotrettung wie die berühmten Sea-Watch oder andere, sondern wir machen eigentlich Monitoring. Das heißt, wir fahren hier in der Ägäis, also zwischen der Türkei und Griechenland, wollen wir eigentlich Patrouille fahren und dort eben den Autoritären, äh nicht den Autoritären auch autoritär, aber den Autoritäten auf die Finger anschauen. Nämlich hier sind verschiedenste... Player sozusagen, hier ist die griechische Küstenwache, hier ist die türkische Küstenwache und Frontex und die alle benehmen sich immer wieder richtig scheiße zu den Geflüchteten, die auf Booten versuchen, eben von der Türkei nach Europa zu kommen.
0: Okay, du sprichst gleich unendlich viele Themen an. Ähm ja, das tut mir leid, ist mir auch aufgefallen. Es <lacht> ist überhaupt kein Problem, wir werden die Themen einzeln nacheinander auseinandernehmen, würde ich sagen. Ähm und fangen wir erstmal damit an, also du hast 2015 entschieden, dass du helfen willst und bist dann äh, auf die Idee gefahren, erstmal kochen zu, gang, zu gehen äh, auf Lesbos und das hat dir nicht so gut gefallen und du dachtest, fährst ja auch eh schon Schiffe, kannst du auch anfangen, richtige Schiffe zu fahren oder wie?
1: Genau, so ungefähr. Also, 2015, 16 fing es ja anders, sozusagen, sich die deutsche Linke oder die europäische Linke sich mal ein bisschen ernsthafter. Es gab immer Leute, die sich engagiert haben für Geflüchtete, aber 2015, 16 fing es anders, dass sich ein bisschen ernsthafter darum gekümmert worden ist, dass diese Menschen Hilfe brauchen, unterstützt werden müssen, weil sie halt einfach wirklich komplett im Stich gelassen worden sind von der europäischen Regierung oder von europäischen Regierungen. Und so gab es halt die No Border Kitchen. Die haben zuerst angefangen in Idomeni. Das war ein ganz, ganz großes Camp auf der Balkanroute. Ähm, zu kochen für geflüchtete, weil es einfach im ich meine, das ist ein staatliches Flüchtlingsherm und es gibt nicht genug zu essen für die Leute, das ist ja so schon mal eigentlich hohen, weil Europa ist ja immer noch mit einer der reichsten Kontinente der Welt. Und eben dann eben selbstverwaltet, selbstorganisiert Spenden sammeln, um Essen zu kochen und zu verteilen an die Menschen, die dort eben sonst verhungern würden, das kann man ganz klar so sagen. Und dann bin ich im Juni 2016 für einen Monat nach Lesbos gekommen und habe hier gekocht. Und ich muss gestehen, ich hasse Kochen. Ich hasse es wirklich. Ich habe nicht mal einen Herd in meiner Wohnung. Und ich dachte anfangs immer, um bei Sea-Watch, das waren ja die Ersten, die so berühmt waren. Und ich habe die in Hamburg relativ früh mitbekommen, weil Sea-Watch, die haben in Hamburg das Schiff umbauen lassen. Die Sea-Watch 1, auf der ich gerade bin übrigens. Die Mare Liberum ist die Sea-Watch 1. Das ist dasselbe Schiff. Oh, okay. Und die wurde in Hamburg, die wurde in Hamburg umgebaut. Und dadurch waren die natürlich ziemlich schnell in Hamburger Medien, waren sie, glaube ich, bevor sie sonst wo okay. waren, weil auf einmal lag da so ein Schiff in Hamburg im Hafen, wo es irgendwie umgebaut worden ist, wo es sea drauf stand. Und in der Hamburger Morgenpost zum Beispiel wurden die wirklich relativ früh schon erwähnt, dass es auf einmal diesen Verein gibt, der eben Seenotrettung betreiben will. Beziehungsweise auch Sea-Watch hat sich ja gar nicht gegründet als Seenotretter, sondern deren Idee war ja ursprünglich auch, eigentlich nur hinzufahren und drauf zu zeigen, was da passiert, in der Hoffnung, dass dann europäische Regierungen reagieren, was leider nicht passiert ist. Und im Endeffekt hat sich das dann verselbstständigt und daraus ist eben diese Seenotrettungsmission geworden, dass auf einmal aktiv Menschen geholfen worden ist oder gerettet worden ist, weil natürlich kann man niemanden zugucken, weil man trinkt, wenn man vor Ort ist, aber die Idee ursprünglich war ja wirklich nur darauf hinzuweisen, was da eigentlich los ist. Also Stimmung zu machen oder Öffentlichkeit zu erzeugen dafür, dass eben jeden Tag damals und immer noch Menschen sterben, weil sie nicht legal nach Europa einreisen dürfen, um hier Asyl zu beantragen, was eigentlich ihr Recht ist. Ähm Genau, und am Anfang dachte ich auf jeden Fall, das wären alles so richtig hochoffizielle Seeschiffe und man braucht Sicherheitszertifikate und Seepatente, um da mitarbeiten zu können oder mitmachen zu können. Und das war damals aber noch nicht so. Damals waren das im Endeffekt eigentlich alle NGO-Schiffe, also alle Nichtregierungsorganisationsschiffe, die dort unterwegs waren, waren als Sportboot registriert. Und da reicht dann rein technisch gesehen ein Sportboot für See, um dieses Schiff zu fahren und alle anderen sind eh Freiwillige an Bord, also die gar nichts Offizielles brauchen. Natürlich haben die NGOs darauf geachtet, dass nicht irgendjemand am Steuer ist und auch nicht irgendjemand im Maschinenraum, sondern eben Leute mit Erfahrung. Aber ich hatte eben, ich bin Binnenschiffer, ich fahre Binnenschiffe auf der Elbe und ich habe keine Seezertifikate, deswegen dachte ich, mich können die gar nicht gebrauchen. Und das hat so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gedauert, bis ich das kapiert habe, dass eben sogar meine Qualifikationen ausreichen. Und dann bin ich im November 2016 das erste Mal auf die Juventa gestiegen. Zu meiner ersten Mission auf dem zentralen Mittelmeer. Meine erste von fünf. Und 2016 war ja,
0: glaube ich, die erste, zumindest ähm, größere in den Medien bekannte äh, ähm, Situation im Mittelmeer. Das ging dann Richtung Italien meistens. Ähm, wie war die Situation damals? Und vielleicht, ich meine, du hast jetzt einen Vergleich über fünf Jahre: ist es schlimmer geworden oder ist es besser geworden? Äh, wie ist die Situation zwischen 2016 und heute?
1: Also so richtig der Startschuss, sage ich mal, war eigentlich Oktober 2015 schon. Da gab es innerhalb von kürzester Zeit zwei Unglücke direkt vor der Insel von Lampedusa, wirklich in der Sichtweite von Europa. Die waren wirklich schon in Sichtweite von Lampedusa. Und da sind, wenn ich mich jetzt mich richtig entsinne, knapp 700 Leute ertrunken auf zwei Schiffen oder von zwei Schiffen. Und dadurch wurde das ganze Thema auf einmal sehr präsent in Europa, weil das eben nicht irgendwo auf dem Meer ist, wo es keiner sieht, sondern es war in Sichtweite. Passieren tut das Ganze ja schon viel länger. Es war gerade dieses, äh, letztes Jahr im Juni, war das 20-jährige Jubiläum von dem ersten bekannten Schiffsunglück. Da sind Leute, haben versucht, von Afrika zu den Kanaren zu gelangen und das war schon vor 20 Jahren. Also das ist Thema ist eigentlich schon länger da, dass Menschen versuchen, mit Bosen nach Europa zu kommen. Dieses Unglück vor Lampedusa Anfang Oktober vor Lampedusa ist halt das, was es einfach sehr präsent gemacht hat, dass es eben, weil es auf einmal sichtbar war und da haben sich dann eben unter anderem Sea-Watch gegründet, also aufgrund dieses Unglücks haben Leute die Idee gehabt, Sea-Watch zu gründen und ich finde es sehr schwer zu sagen, was das er ist, also schlimmer oder nicht schlimmer, also ich der zur immer Menschen Zeit... Sind. Zurzeit, genau, es ist, schon immer, also es ist schon jeder Einzelne, der ertrinkt, ist schlimm. Und es ist jetzt, also natürlich ist es schlimmer, wenn ganz, ganz viele Menschen sterben, aber es ist einfach eh eine unglaublich beschissene Situation für diese Menschen, die zur Flucht gezwungen werden. Und, also damals war halt vor allem anders, 2016, als ich losgefahren bin. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich, der Crew-Change, der hat, also wo man an Bord gegangen ist oder vom Bord nach der Mission, das war auf Malta von fast allen NGO-Schiffen zu der Zeit. Und ich weiß auch, wie ich eben auf dieses Schiff gestiegen bin, und dann haben wir 24 Stunden gebraucht, um Richtung äh, vor die libyschen Küsten zu gelangen. Und als wir da angekommen sind, waren da gerade, ich glaube, sieben Schiffe am Patrouille gefahren von verschiedensten NGOs. Es gab zu Hochzeiten bis zu zwölf NGO-Schiffe, die im zentralen Mittelmeer Seenotrettung betrieben haben. Und ich, ich habe so auf die Karte geguckt, wo wir sozusagen ein bisschen die Übersicht hatten, wo ist welches Schiff gerade, weil natürlich die Schiffe arbeiten zusammen und damit ein möglichst großes Gebiet überwacht werden kann.
0: Mhm.
1: Und ich dachte mir so, was für ein Film bin ich ja eigentlich, dass hier sieben private Schiffe unterwegs sein müssen, um Menschenleben zu retten. Also ich meine, ich renne ja auch nicht durch die Straße mit einem Eimer Wasser die ganze Zeit, falls das irgendwo brennt. So, ja. ähm, Dafür gibt es staatliche Organisationen, dafür gibt es professionell ausgebildete Leute und auch das, auch Seenotrettung sollten eigentlich Leute machen, die dafür ausgebildet sind und die dafür bezahlt werden bestenfalls und nicht eben private, durch Spenden organisierte ähm, Vereine, die dort eben mit Hauf zu Hauf einfach unterwegs sind. Und ich dachte wirklich, was ist denn das für ein Film? Und das Abgefahren ist eigentlich, ich fand das völlig absurd damals, dass es so ist, dass wir das da privat machen müssen. Und jetzt wünsche ich mir das zurück. Also ich meine, ich wünsche mir natürlich nicht, dass Leute in Seenot sind, aber ich wünsche mir, also in den letzten Jahren wurden die NGOs so doll kriminalisiert, dass eben jetzt gerade, also jetzt gerade, okay, wegen Corona ist nochmal natürlich super speziell, dass es eben jetzt richtig schwierig ist für die Schiffe oder eben unmöglich ist auszulaufen. Aber eben auch vor drei Monaten gab es eigentlich nur noch zwei bis drei Schiffe, die aktiv unterwegs waren, im Gegensatz zu zwölf weil es einfach so viel Repression und Kriminalisierung gab gegen NGOs, die Seenotrettung betreiben wollten, dass es eben unmöglich geworden ist, das so problemlos zu machen, wie es 2016 der Fall war. Und das finde ich halt, eigentlich finde ich das mit das Perverseste, dass ich mir eine Zeit zurückwünsche, die ich schon scheiße fand.
0: Ja, das ist auch äh, perverse sich, war, ähm, auf Italien äh, mehrmals mit Geflüchteten, die dann gerettet wurden, wahrscheinlich unter anderem von dir, äh, und mit denen geredet. Und auch die ähm, haben damals schon gesagt, dass die Situation eigentlich unerträglich ist. Ich habe da auch mit einem Padre geredet, der schon seit, eigentlich seit seinem ganzen Leben, äh, Geflüchtete aufnimmt und auch meinte, er hat schon immer, es gab schon immer Leute, die übers Meer gekommen sind. Aber ähm, genau ab 2015 wurde die Situation da besonders schlimm. Ähm, ja, aber jetzt sind wir heute, ähm, vielleicht sagen wir auch mal das Datum dazu, es ist der 26. März, also ähm, 2020 und äh, wir sind in einer noch besonderen, besonders beschissenen Situation. Ähm, Europa hat die Grenzen in alle Richtungen zugemacht und äh, ja, Geflüchtete werden an der griechisch-türkischen Grenze mit Tränengas äh, weggetrieben und vom Militär weggetrieben und bei euch ist quasi eine ähnliche Lage. Ähm, ihr werdet nicht mehr, mehr zugelassen, dass ihr nach draußen dürft. Also, dass ihr nicht mehr, mehr zuschauen könnt. Wie kam das eigentlich? Also, was ist da die Situation?
1: Meine persönliche Meinung als Darius hier, sie also ähm, sind nicht so mutig zu sagen, ihr Mare Liberum dürft nicht rausfahren, sondern sie haben einfach gesagt, es darf kein Sportboot mehr in die EG, also in den Bereich nördlich und östlich von Lesbos, da darf kein Sportboot mehr durchfahren, weil es eine militärische Übung zurzeit gibt. Das ist die offizielle Begründung. In, zu dieser Saisonzeit, also zu dieser Zeit, sind keine Sportboote unterwegs. Das macht gerade niemand Urlaub hier, weil es ist eigentlich nicht so geiles Wetter gerade. Das ist jetzt nicht so kalt vielleicht wie in Hamburg, aber es ist halt eben nicht Urlaubszeit. Hier sind keine bis kaum Sportboote unter, unterwegs. Und wir dürfen mit unserem 20-Meter-Schiff da jetzt nicht längs fahren. Leute, Fischer mit einem 2-3-Meter-Fischerboot, die dürfen da noch problemlos längs fahren. Große Schiffe dürfen da längs fahren, mittlere Schiffe, also alle Schiffe, alle gewerblichen Schiffe dürfen da noch längs fahren, alle Fischer dürfen da längs fahren, nur Sportboote nicht. Und da wir eben de facto das einzige Sportboot sind, was gerade Interesse hat, da längst zu fahren, habe ich das Gefühl, das ist auf uns zugeschnitten worden, weil zurzeit passieren da massive Verstöße gegen verschiedenste Regelungen. Also ähm, wir haben in den letzten Tagen mehrmals davon gehört, dass wirklich, also es gab ja auch Videos, also erstmal so, es gab ja auch tatsächlich Videos, die sind ein bisschen im Internet kursiert, von griechischer, also europäischer Küstenwache, ähm, griechische Küstenwache, die zu Booten hingefahren sind und versucht haben, die Schläuche aufzuschlitzen vom Boot aus, die die umkreist haben, so, so schnell, dass die fast gesunken werden, dass die fast gekentert werden. Also das ist meiner Meinung nach, für mich meine persönliche Meinung, dass ist versuchter Mord, was da passiert ist. Ab davon ist es halt immer wieder jetzt passiert, dass Boote, die schon in europäischen Gewässern waren, wieder zurückgestoßen worden sind, zurückgeschleppt worden sind in türkische Gewässer, was eben auch ein, also das ist das Brechen von Menschenrechtsregelungen. Es gibt Regelung, dass Menschen, die nach Europa kommen und Asyl beantragen wollen, das Recht dazu haben. Und es gibt die Regelung, dass sie nicht zurückgebracht werden dürfen in Länder, wo ihnen Folter oder Gefängnis droht. Und das ist in der Türkei so. Und erst recht in den Ländern, wo sie eigentlich herkommen. Und das ist eben auch in Kriegsgebiete dürfen die nicht zurückgebracht werden. Das sind ja viele Syrer, die unterwegs sind. Oder, ja, Menschen aus Syrien. Und, also es ist halt eben, Ab davon, dass es halt einfach auf einer humanitären Basis, auf einer menschlichen, rein menschlichen Basis. Also wie kann man denn jemanden, der vor Krieg oder Hunger flieht, einfach wieder zurückschicken, abweisen, der schon, der schon eigentlich da ist? Und das ist eben ja menschlich verachtenswert und gesetzlich verboten. Und wir haben das inzwischen, finde ich, auf die Spitze getrieben, dass es tatsächlich, wir hören öfter Berichte, dass Menschen, also dass die griechische Küstenwache zu einem Boot hinfährt, dem den Motor abnimmt. Und dann einfach wieder wegfährt. Und dann kommt halt eine halbe Stunde, Stunde später kommt die türkische Küstenwache und holt die Leute zurück in die Türkei. Und das soll natürlich, wenn möglich, nicht dokumentiert werden, weil das ist ja das, was NGOs immer machen, was Sea-Watch macht, was im Mittelmeer oder andere NGOs dort oder wir hier eben darüber berichten. Wir berichten darüber, was für eine Scheiße die bauen und was für eine Arschlöcher das sind. Und das wollen sie nicht, dass jemand darüber berichtet. Ich habe gerade vor kurzem einen Bericht von Zypern, da hat ein Boot angelegt mit Geflüchteten. die haben selbstständig geschafft, bis Zypern die wurden sozusagen, die wurde verboten, an Land zu kommen. Die haben, die haben ein bisschen Benzin bekommen, ein bisschen Wasser, ein bisschen Essen und dann wurden die wieder weggestoßen, damit die nicht an Land kommen können. Übrigens auf dem zentralen Mittelmeer genauso. Also jetzt gerade jetzt vor zwei, drei Wochen war das, glaube ich, da war ein Boot. Das war schon in maltesischen Gewässern, also auch schon mitten in Europa eigentlich. Und die maltesische Regierung oder das MACC, also das Maritime Rescue Coordination Center, das sind das ist der, die Organisation, die Seenotrettung auf der ganzen Welt organisieren, die haben verschiedene Stützpunkte immer eben an Bereichen und die von Malta dieses MACC Malta die haben die libysche Küstenwache gerufen um, damit diese Menschen wieder zurück nach Libyen gebracht werden also ich meine Türkei ist schon schlimm aber Libyen das also das ist, das spottet jeglicher jeglichem Anspruch an Anstand also Leute nach Libyen zurückzuschicken also es gibt also dafür Fernsehberichte aus libyschen Gefängnislagern die Leute werden da wirklich massiv gefoltert die sind das sind Arbeitslager und das ist wirklich unmenschlich, Menschen zurück nach Libyen zu bringen. Das, also da, da könnte ich sofort anfangen zu heulen, wenn ich sowas höre. Das passiert halt in einem Europa, was irgendwie sich sonst was für tolle Werte auf die Flagge geschrieben hat. Eine europäische Regierung schickt Leute zurück dahin, die einfach nur Hilfe suchen. Finde ich zum Kotzen.
0: Ich auch. Und ich meine, äh, es ist halt nicht nur die griechische, also besonders, wie du auch betonst, es ist nicht nur die griechische Küstenwache, sondern halt auch... Äh, eigentlich äh, Frontex und damit äh, ganz Europa und auch Deutschland. Deutschland hat jetzt erst äh, 700.000 Euro an die, äh, an, die äh, an die Griechen überwiesen, um im Prinzip das zu bezahlen, was die dort tun. Also machen wir uns als Deutschland da auch mit auf jeden Fall ähm, schuldig, ähm, da was, dass wir dort auch mit diese Menschen ähm, im Prinzip bekämpfen, sag ich jetzt mal ganz, ganz hart. Ja, das ist äh, sehr, sehr grausam und Uh, Ursula von der Leyen hat ja auch gesagt, dass Griechenland mittlerweile das Schutzschild uh, Europas ist. Und da muss man halt sagen, Schutzschild gegen wen? Gegen Menschen, die vor Flucht und uh, also vor, vor Repression und Hunger fliehen. Also so ein Schutzschild will ich persönlich zum Beispiel auch auf keinen Fall haben. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wofür wir da geschützt werden sollen vor armen Menschen, die im Prinzip nur nach... Nach Überleben suchen. Und das ist grausam, finde ich. Also, es,
1: auch mich macht das total fertig. Ja, also, ne, Ursula von der Leyen, also ich bin echt ein friedlicher Mensch, aber da kriege ich Aggressionen, wenn ich die inzwischen sehe. Also, ich war nie ein Fan von ihr, aber also. Als es richtig abging an Efrosa, an diesem Fluss in der zwischen der Türkei und Griechenland, also man hat Bilder gesehen, wie die Leute zerprügelt worden sind von Polizisten, wie da scharf geschossen worden sind, da sind Leute erschossen worden. An europäischen Außengrenzen sind Leute erschossen worden, die diese Hilfe suchen. 2020. Das finde ich, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht uralt, aber ich bin 40 und ich bin eigentlich lange damit aufgewachsen, dass wir aus den, also aus den, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist und auch davor, dass wir daraus gelernt haben, dass wir Menschen, die vor Krieg fliehen, schützen müssen. Ich meine. Wir haben in, im Schulunterricht darüber geredet, wie schlimm das war, dass Leute, die aus Deutschland fliehen wollten, nirgendwo aufgenommen wurden. So Und, und jetzt ist sozusagen ganz Europa soweit, dass Leute, die eben vor Krieg fliehen, nicht aufgenommen werden. So, haben wir haben, Wie kann man das denn so schnell vergessen, dass wir dass eben aus Europa auch mal richtig viel auf der Flucht waren und das richtig schlimm fanden, dass eben diesen Menschen nicht geholfen wurde. Und jetzt genauso schlimm ist es eben, dass heute den Menschen nicht geholfen wird. Und eben du siehst du schaltest sozusagen Nachrichten an und dann siehst du, dass da irgendwie einer erschossen worden ist an der griechisch-türkischen Grenze und als nächstes siehst du irgendwie Ursula so, von der Leyen, die da irgendwie so sagt, die Griechen, die machen richtig gute Arbeit, die haben das also das sind doch, die sind Helden eigentlich so und sag, also guckt die andere Nachrichten als ich die Frau? Ich glaube nicht, sie hat einfach nur andere Werte als ich Ja, leider, also
0: und das sind die äh, das ist äh, die Regierungspartei in Deutschland und äh, leider auch äh, mit die tonangebende Partei in Europa. Das ist, äh, ja, erschreckend.
1: Auf jeden Fall. Und um, äh, noch mal kurz auf das, was du eben gesagt hast. Also das ist nämlich, also was in Deutschland ganz gerne mal passiert ist, sozusagen, dass die Leute sich zurücklehnen und sagen, naja, guck mal, die Italiener, die sind schlimm, die lassen keine Flüchtlinge in ihren Häfen. Oder die Griechen, die sind richtig schlimm gerade. Die, die machen da den Ärger an den Grenzen. Aber das ist alles immer sozusagen im Namen der gesamten EU-Stadt oder von ganz Europa statt. Das ist nicht ein Land, das das entscheidet. Würde eben sich die Rest-EU mal zusammentun und sagen, hey, und an Griechenland eine klare Aufforderung machen, hey, lasst die Leute rein, wir übernehmen die, wir helfen euch, wir unterstützen euch. Und eben genauso wie mit Italien, eben Italien hat seine Häfen nicht geschlossen, weil sie, also ich meine, natürlich ist Salvini ein Riesenarsch, aber ähm, die haben ihre Häfen geschlossen, nachdem sie immer wieder gesagt haben, ey das ist ein europäisches Problem, lasst uns damit nicht allein, wir brauchen Hilfe von anderen europäischen Ländern und andere europäische Länder haben strikt diese Hilfe verweigert, immer wieder, über Jahre hinweg. Und auch diese Repression gegen NGOs ist nicht ein italienisches Ding. Italiener lassen oder die italienischen Häfen waren vielleicht gesperrt für die NGOs. Aber es war die niederländische Regierung, die den Schiffen die Flagge entzogen hat. Es war die spanische Regierung, die Open Arms nicht auslaufen hat. Es ist die deutsche Regierung, die sich damit rühmt, dass sie 112. Es war vor zwei Jahren, 2018, haben sie sich damit gerühmt. Wir nehmen ja Leute auf, aber das muss fair verteilt werden auf ganz Europa. Deutschland hat fucking zwei 118 Leute, glaube ich, aufgenommen 2018, die aus Seenot gerettet worden sind. 118. Griechenland, Spanien und Griechenland, Spanien und Italien zusammen waren über 100.000. So und dann sagen die ja, also wir würden ja auch mehr aufnehmen, aber es muss schon fair verteilt werden. So, und selber halt eben, aber sich einfach. Man kann nicht darauf warten, dass alle helfen. Man kann auch einfach mal selber aktiv werden. Genau,
0: und du bist selber aktiv geworden, indem du äh, das früher gemacht hast und auch jetzt wieder machst. Ähm, ihr wolltet dort eigentlich äh, beobachten, das könnt ihr gerade nicht. Ähm, warum?
1: Ich, ich weiche immer, ich, ich pfeife mal aus. Ich habe das angekündigt vorher. Ich fange an, wütend zu werden, wenn wir über solche Sachen reden, und pfeife dann aus. Ja, voll. Genau, deine Frage war, warum machen wir das gerade nicht? Warum sind wir gerade, warum angern wir, anstatt draußen zu sein und zu monitoren, wofür wir eigentlich hier sind? Das war genau. deine Frage. Und ich habe gesagt, ich habe schon gesagt, dass sozusagen das griechische Militär, die Marine, hat eben dieses Sperrgebiet ausgerufen, dass kein Sportboot dahin fahren darf. Und jetzt wurde sozusagen genau einerseits eben dieses, wir die haben ein militärisches Sperrgebiet ausgerufen, wo kein Sportboot hinfahren darf. Wie gesagt, das kleinste Fischerboot darf dahin, wir nicht, andere Sportboote auch nicht, aber die sind nicht unterwegs. Und jetzt mit Corona als Begründung ich bin echt nicht medizinisch bewandert genug, um zu sagen, das ist berechtigt oder nicht. Aber sozusagen Corona war da nochmal die Begründung, dass jedes Sportboot auch sofort sozusagen einen Hafen anlaufen muss. Jetzt ist es so, die Mare Liberum, ich bin jetzt seit anderthalb Wochen ungefähr hier, fast zwei Wochen und Anfang März wurde die Mare Liberum, die haben halt eigentlich Werfzeit, das heißt eigentlich würde das Schiff über den Winter fit gemacht, das wird gestrichen, repariert, wichtige Schweißarbeiten und sonst was halt alles gemacht und eigentlich lagen die die ganze Zeit in einem Hafen, in einem kleinen Dorf hier auf Lesbos und haben eben das Schiff fit gemacht und da standen eben Anfang März auf einmal Nazis am der Pier, haben Benzin über das Schiff geschüttet, haben versucht das Schiff anzuzünden, haben versucht die Crew zu, anzugehen und die Crew hat eben quasi in Panik, sage ich mal jetzt, ich war nicht dabei, aber jetzt wir, die haben Angst gehabt, verständlicherweise, haben schnell alle Leinen losgeschmissen und sind rausgefahren auf, auf eine See. Ähm, am nächsten Tag haben sie dann versucht, in einem anderen Hafen anzulegen, wo sofort wieder ein Mob von Nazis war und sogar so weit gegangen sind, dass die Boote von Einw Einwohnern gekapert haben, um die Mare Liberum dann zu verfolgen. Die sind halt gleich wieder rausgelegt. Wir haben gemerkt, da sind wieder so viele, haben sich nicht getraut anzulegen oder haben schnell abgelegt. Und dann sind die sogar eben, haben ein Boot gekapert von Anwohnern und sind denen gefolgt. Also es ist hier eine sehr aggressive Stimmung inzwischen auf der Insel. Also es gibt ja eben eine kleine Gruppe organisierte Faschos, aber die sind halt organisiert und sehr entschlossen. Und dadurch machen die halt sehr viel Terror, nicht nur gegenüber Mare Liberum, sondern gegenüber anderen NGOs. Muss man mal dazu sagen, Lesbos ist so die NGO-Insel, also die, wo es am meisten Gruppen sind, die versuchen, den Geflüchteten zu helfen. Hier gab es bis zu 80 NGOs zwischenzeitlich die unterschiedlichste Sachen gemacht haben, weil das hier einfach ein komplettes Versagen der Regierung auf dieser Insel ist. Also es gibt Gruppen, die sorgen einfach nur dafür, dass es Duschen gibt, wo einfach mal die Geflüchteten einfach mal in Ruhe auch mal duschen können, vor allem die Frauen, dass sie einfach mal in Ruhe duschen können. Oder Gruppen, die Essen verteilen. Und genauso gibt es halt Gruppen, die jede Nacht, es gibt hier eine Gruppe oder mehrere Gruppen, die sitzen jede Nacht am Strand oder an den Ufern und halten Ausschau damit. Das ist hier eine sehr gefährliche Küste. Lesbos hat eine sehr gefährliche Küste, eine sehr steinige Küste. Und hier sind sehr viele Boote zerschellen hier oder gehen kaputt, wenn sie wirklich sich der Küste nähern, weil sie auf einmal auf einen Stein auflaufen, auf den Felsen auflaufen und damit eben den Menschen auch schnell gerettet, geholfen werden kann, gibt es hier über die ganze Insel verteilt quasi NGOs, Gruppen, die wirklich jede Nacht da sitzen, mit dem Fernglas rausschauen und sobald sie ein Boot sehen, die Küstenwache anrufen mit. Und der sagen, hier, wir sehen hier ein Boot, rettet die bitte, helft uns. Und das war eine sehr gute Zusammenarbeit, die eigentlich immer gut funktioniert hat. Und auch diese NGOs wurden massiv von Faschisten angegriffen hier in den letzten Wochen auf der Insel. Also täglich angegriffen, auch Journalisten gab es ja auch in den Medien. Es wurden diverse Journalisten angegriffen, die hier eben gegen die Nazis oder für Geflüchtete oder für die NGOs ähm, berichten. Und es gibt hier halt aktuell, ich meine, man muss ja bedenken auf... Lesbos sind, glaube ich, 2015, 2016 sind hier, glaube ich, eine Million Geflüchtete fast angekommen. Es waren wirklich, also da gab wirklich viele, die hier angekommen sind und gab eine unglaubliche Unterstützung eigentlich von der Bevölkerung. Ich glaube, hier wohnen 30.000 Leute oder 40.000 Leute auf der Insel. Das ist eine Mini-Insel und hier leben ja zurzeit eben über 30.000 Geflüchtete auf der Insel, also fast genauso viele wie Bevölkerung. Das muss man sich mal vorstellen, es wären jetzt 80 Millionen Geflüchtete in Deutschland, was da los wäre. Ähm, will ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, aber das, die wurden wirklich. Breit unterstützt, diese NGOs wurden unterstützt, die Geflüchteten wurden eigentlich unterstützt, soweit es eben möglich war von der Bevölkerung. Und es ist halt einfach, also zu viel ist das falsche Wort, aber es ist halt wirklich schlimm geworden hier auf der Insel. Ich meine, Moria, worüber wir ja noch reden werden, ein Lager, wo eigentlich zweieinhalb tausend Geflüchtete untergebracht werden sollten, da wohnen inzwischen über 20.000 Wohnen, ist auch ein Euphemismus. Und ähm, ja, das ist halt, die Leute können nicht mehr und wie überall auf der Welt, oder überall in Europa ist halt der Rechtsdruck hier auch größer geworden. Also inzwischen hat im Griechenland der Golden Dawn, die, die Partei hat hier immer mehr Macht bekommen und die, die Regierung ist inzwischen sehr konservativ. Hier waren vor kurzem Wahlen und seitdem hat sich die ganze Stimmung in ganz Griechenland auch ein bisschen geändert. Auch hier ist halt ein Rechtsdruck in der Gesellschaft vonstatten gegangen und es bedarf dann halt eben nur manchmal so einen, kleinen, so einen kleinen Haufen organisierter Faschus, wo dann ein paar Mitläufer sind und schon kann das eben sehr schnell eskalieren. Und das passiert ja seit ein paar Wochen auf der Insel. Unterstützt von Nazis aus ganz Europa, auch das war ja immer wieder in den Medien, dass wirklich Identitäre, vor allem Identitäre, aber auch andere organisierte Nazis hier nach Griechenland gekommen sind, um Europas Außengrenze zu schützen. Und naja, und deswegen ankern wir jetzt hier, anstatt in einem Hafen zu liegen. Also das eine ist, wir dürfen wegen des militärischen Drills nicht raus. Und das andere ist, wir können in keinen Hafen anlegen, weil selbst die griechische Küstenwache sagt, die können unsere Sicherheit nicht garantieren, wenn wir irgendwo anlegen. Sie sagen, können wir nicht versorgen, dass ihr nicht angegriffen werdet.
0: Also ist die Bedrohungslage für äh, NGOs sowohl auf Lesbos als auch für euch relativ hoch. Ähm, ich habe eine Frage aus dem Internet bekommen. Könnt, kannst du sagen, welche Faschos das waren, die euch angegriffen haben? Waren das eher griechische Faschos oder waren das äh, so Identitäre aus Deutschland, Frankreich oder so? Weißt du das? Konntest du das erkennen?
1: Also, oder also ich, ich war da noch nicht auf dem Schiff, sage ich mal zuallererst. Aber das, also die, wir, wir haben sozusagen mit, das erste Mal, wo wir ablegen mussten, mit, oder das Schiff ablegen musste, mit dem zweiten Mal am nächsten Tag, und dann wurde eine Woche später nochmal versucht anzulegen, mit, mit Mytilinia, so in der Hauptstadt, wo auch sofort so ein Mob von Faschos war, um das sozusagen zu verhindern, dass wir anlegen konnten. Ähm, das waren aber immer griechische Faschos. Also das war, da waren vielleicht mal ein, zwei bei, aber ein Großteil des Mops war griechisch, ob es jetzt Leute von Lesbos waren oder ob das zugereiste aus Athen oder aus Thessaloniki waren, das wiederum, soweit kennen wir die Leute dann doch nicht alle persönlich hier, vor allem China. Das weiß dann vielleicht die örtliche antifa recherchegruppe <lacht> ähm, Aber das wissen wir nicht. Aber eben, es waren nicht die großen europäischen Nazis. Also das muss man, also die haben zwar immer sehr viel rumgetönt, dass sie hier sind, aber zum Beispiel so zwei berühmte Hamburger, äh, nicht Hamburger, Quatsch, deutsche Identitäre, die hier in Lesbos angekommen sind, die wurden am ersten, also sozusagen die sind angekommen abends und am nächsten Morgen haben die beim Frühstück irgendwie ordentlich vom Kopf bekommen von der örtlichen Antifa. Weil die auch, die recherchieren natürlich gut und ich meine, es ist immer noch eine Insel, da kommen irgendwie drei Flugzeuge am Tag an und zwei fähren, also es ist relativ leicht zu kontrollieren, wer hier am, auf die Insel kommt, für Leute, die sich auskennen. Und man fällt dann eben auch auf, also sowohl die NGO-Leute fallen auf, als guck mal, da sind wieder so ein paar Hippies aus Deutschland oder von sonst wo, ähm, oder eben auch die Nazis und was ich inzwischen gehört habe, auch also die deutschen Nazis sind natürlich auch taktvoll, wie sie sind, irgendwie, die sind ja wohl am ersten Abend durch die Gegend gezogen und haben irgendwie laut durch die Straßen gebrüllt, wir räumen hier auf wie 43, so und ich meine, sozusagen die deutsche Wehrmacht hat überall in Europa, oder wo sie waren, Kriegsverbrechen begangen und waren richtig, richtig scheiße. Aber in Griechenland haben sie es halt auch richtig besorgt. Ne? Also selbst, ich glaube, selbst griechische Nazis finden so eine Parole nicht gut. Also sie haben sich damit einfach wenig Freunde gemacht, dass sie hier irgendwie die Leute daran erinnern, dass sie immer hier, äh, eigentlich haben sie gesagt, wir wollen hier einen Genozid betreiben. Ich meine, weil das ist das, was hier passiert ist in Griechenland. Also damit haben sie sich halt wirklich bei niemandem beliebt gemacht, selbst bei den Unpolitischen nicht. Ja, also, bei, also bei den Unpolitischen. Und naja, auf jeden Fall haben die ordentlich hier auf den Kopf bekommen. Und es wurden dann ja auch gleich wieder welche des Landes verwiesen. Auch das ist ja passiert. Also, die sind, glaube ich, mit 20 Leuten angekommen und mit 10 wurden gleich am nächsten Tag wieder des Landes oder der Insel verwiesen. Und man hört jetzt immer, ich bin halt auf dem Schiff so ein bisschen gefangen natürlich, aber man hört immer wieder, die sollen, es sollen immer mal wieder europäische Nazis ankommen oder noch da sein. Jetzt ist es natürlich, also jetzt ist es richtig schwer geworden. Also, durch Corona gibt es ja quasi keinen Hin und Aus. Also, es ist natürlich sehr schwer, jetzt auf die Insel zu kommen. Jetzt ist, Inzwischen gibt es ein Verbot für alle nicht hier Gemeldeten überhaupt auf die Insel zu kommen, aus Corona-Prävention. Die dürfen nur noch Bewohner, also die Leute, die Menschen, die hier gemeldet sind, auf die Insel kommen. Aber man hat halt davor immer wieder, die haben ja, waren auch in den Medien, als sie auf engem Fasching waren, sie mit ihren scheiß Lambda-Schildern, also wirklich so wie alte Römer oder sparta hatten, die so große, runde Schilder, wo das Zeichen der Identizierende griechische Busche Lambda drauf war. Damit sind die, wurden die gesehen, wie sie auf einer Fähre standen und posiert haben, Richtung Kiosk war das, glaube ich, also eine andere griechische Insel, wo auch ein Lager ist. Aber ansonsten, ist auch inzwischen in Griechenland auch ein Lockdown, also Gruppen, als mehr, Gruppen mit mehr als zwei Menschen dürfen hier nicht mehr durch die Gegend ziehen. Also sozusagen der Nazimob hat hier zurzeit eben auch andere Probleme vielleicht als uns, hoffe ich. Das ist schon mal schon mal gut, dass es euch dann dadurch
0: wenigstens nicht mehr so die Gefährdungslage ist. Was hat denn äh, was hat denn die griechische Polizei oder die griechischen Grenzbehörden oder sonst wer ähm, gemacht haben die euch verteidigt oder haben die ähm, für eure Sicherheit gesorgt? Wie gehen die insgesamt mit dieser Lage um? Also, wir haben schon gehört, dass sie euch ausschließen, also euch an der Arbeit hindern, aber ähm, wie gehen die vor Ort um? Und ähm, besonders ist ja auch für, für deutsche HörerInnen vielleicht interessant, ich meine, äh, die Bundespolizei soll wohl auch vor Ort sein. Habt ihr von denen was
1: mitbekommen? Ja, die Bundespolizei, die soll ja an Land da sein, also da an der griechisch-türkischen Grenze am EFROS. Ähm, hier kann ich sagen, also das eine ist halt eben, dass sie ganz klar, wir sagen, wo können wir anlegen und die sagen, wir können euch nirgendwo Sicherheit garantieren, ihr könnt irgendwo anlegen, das ist sozusagen die Küstenwache. Dann habe ich eine Freundin, die hier schon lange auf der Insel wohnt, die hat mir erzählt, dass es ging ja zwei, drei Tage, ging es ja richtig toll ab mit Nazis, aber wirklich, die haben Geflüchtete gejagt, die haben standen vor Moria und haben geschossen, und zwar nur so Warnschüsse, aber die haben geschossen, es wurde ein One HF, also One Happy Family, das ist ein selbstorganisiertes Krankenhaus und Schule, die wurde an, angezündet und abgefackelt, also die ist abgebrannt. Also hier ging es zwei, drei Tage richtig, richtig schlimm ab. Und am Tag danach war dann sozusagen, am vierten Tag war eine Demo von Geflüchteten und Antifaschisten und da war sofort eine richtig hohe Polizeipräsenz und meine Freundin, eine Freundin, die ist da hingegangen und hat gesagt, hey, wo wart ihr denn die letzten Tage, als es hier so schlimm war? Und der Polizist hat sich nur angeguckt und also, uns hat niemand was gemeldet. Was war denn hier los? Also, wir haben nichts gehört. Das war die Reaktion von den Polizisten. Und eine andere Situation gibt es von irgendwie, dass die Mare Liberum hat irgendwo angelegt und ein Crewmitglied hat gesagt: Hey, ihr könnt uns hier sozusagen, ich also wollte drohen mit, wenn ihr jetzt nicht abhaut, rufen wir die Polizei. Und ein Mensch in Zivil hat geantwortet: Wieso? Ich bin doch die Polizei.
0: Okay, also. Sie sorgen sich eher nicht um euch. Das klingt eher nach sächsischen Verhältnissen, wo, wo die Linken verfolgt <lacht> werden und wirklich. die Rechten zugelassen werden.
1: Ja, also das sind nicht die Akteure, auf die ich mich hier verlassen würde, wenn wir Probleme haben. Also gut, jetzt könnte man jetzt auch die
0: Frage stellen, ob man sich überhaupt auf solche Akteure verlassen sollte. Aber ja, ähm, genau. Also auch da ähm, eher nicht Freund und Helfer, sage ich jetzt mal.
1: Ich glaube, das ist ein globales Problem.
0: Ja, vermutlich. Ähm,
1: also ich sehe gerade sehr viele Videos, wie spanische Polizisten Leute auf der Straße verprügeln. Also am Anfang wurden sie ja noch beklatscht, weil sie lustig singend da durch die Dörfer gezogen sind. Ich habe auch immer so ein scheiß Twitter-Video gesehen, wo eine Polizeiwagen ankam und alle Polizisten sind rausgesprungen haben mit einer Gitarre ein Lied gesungen und das ganze Volk hat sich gefreut, weil sie in ihrem Lockdown endlich ein bisschen unterhalten worden sind. Aber inzwischen häufen sich ja die Videos, wie spanische Polizisten eben Leute verprügeln, die einfach mal so halt auf der Straße sind und das illegal ist oder nicht, weiß ich aber es gibt ja eigentlich selten einen Grund, jemanden einfach so zu verprügeln. Egal, ob Polizist oder nicht.
0: Vollkommen. Gut, dann wollte ich dich erstmal noch fragen, bevor wir Richtung Moria abbiegen, ähm, kommen denn zurzeit also Menschen kommen derzeit immer noch mit Booten aus der Türkei? Also das hast du gesagt, ähm, aber die erreichen Griechenland quasi nicht mehr oder Lesbos nicht mehr. Ähm, es ist
1: schwieriger geworden, aber trotzdem kommen noch Leute an. Also ich, es ist natürlich dadurch dass jetzt keine NGO mehr unterwegs ist und wir nicht draußen sind kriegt man vieles auch einfach nicht mehr mit was wir wissen dass eben seit 1. März sind knapp 700 ein bisschen über 700 Menschen sind auf Lesbos angekommen also es kommen Leute an. Das ist jetzt es waren zwischenzeitlich waren es 100 pro Tag und teilweise sogar mehr vorher und also zu Hochzeiten so 2016 2017 waren es sogar noch weitaus mehr aber jetzt sozusagen hat sich so ein bisschen auf so zwischen 50 und 100 pro Tag, die angekommen sind, zwar eingepegelt gehabt. Und jetzt sind es eben im gesamten März, der ja ist ja fast vorbei, 700 gewesen, was immer noch ein Haufen Menschen ist, aber eben nicht mehr ganz so viele. Und die werden aber, wir wissen es nicht hundertprozentig, aber anscheinend werden die halt immer, weil es ja eben das Asyl, das, das Recht Asyl zu beantragen, wurde ja in Griechenland meiner Meinung nach illegalerweise gerade einfach ausgesetzt. Und die werden höchstwahrscheinlich einfach jetzt einfach immer sofort wieder deportiert. Also die werden hier eine Zeit lang gesammelt. Dass auch das war, also fast alles, was ich sagte, war ja schon in Medien. Es gab so einen Bericht von einem Kriegsschiff, was die ganze Zeit in Mittellinie im Hafen lag. Und da waren dann irgendwann war es halt voll mit über 500 Geflüchteten und dann sind die halt, waren die da zwei, drei Wochen, zwei Wochen, anderthalb. Die Zeit fühlt sich hier inzwischen so anders an auf der Insel, muss ich sagen. Aber ich glaube, es war eigentlich nur eine Woche, die sie eben auf diesem Schiff waren. Und dann hat das Schiff abgelegt mit diesen 500 Leuten und wir wissen nicht hundertprozentig, wo sie hingebracht worden sind, aber eben, ja, ziemlich sicher werden sie halt einfach wieder deportiert Richtung Türkei. Aber es kommen Leute an, es probieren immer noch Leute, die Insel zu erreichen. Es ist natürlich dadurch, dass eben, ja, die Akteure, also die, ich sag mal, völlig ungehemmt sind inzwischen, wie eben an der gesamten europäischen Außengrenze eigentlich, die Grenzschützer, wie sie sich selber nennen völlig ungehemmt sind und eben Menschenleben einfach nichts mehr zählt, solange es kein Roten oder wie auch immer die Ausweise der europäischen Leute sind, hat. Also für Nicht-Europäer gelten halt einfach keine Menschenrechte mehr zurzeit hier. Oder Europäerinnen. Ähm, ja, okay. das ist. Ähm, also können wir
0: auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch weiter Menschen ertrinken. Das, ja, das wäre ja dann die nächste Frage, ob äh, dadurch, dass ja keine Boote mehr vor Ort sind, äh, könnte man ja sagen, okay, aus dem Auge, aus dem Sinn, aber de facto ertrinken auch weiter wahrscheinlich
1: viele Menschen gerade mit dem Meer. Ja, also ohne es jetzt verharmlosen zu wollen, ist halt die Strecke hier zwischen der Türkei und Lesbos, die ist sehr, sehr klein, die Strecke. Das sind, also ich glaube, bei der kürzesten Entfernung, bei der kürzesten Engstelle sozusagen, sind das, das glaube ich, 6,5 Kilometer oder sowas. Und auch sonst sind das eher so 10 bis 14 Kilometer. Das ist eine relativ kurze Strecke und auch hier sind immer wieder Leute ertrunken. Gerade diesen Monat ist ein Kind ertrunken auch. Also das ist bekannt, dass diesen Monat ein Kind ertrunken ist. Nichtsdestotrotz, wenn man es vergleicht mit dem zentralen Mittelmeer, also eben der Route von Libyen hoch Richtung Malta, Richtung Lampedusa, ertrinken hier weniger Leute. Also es ist einfach Die Boote sind hier ganz anders, die Strecke ist nicht so weit. Trotzdem sind es hier immer... Wie gesagt, jeder Ertrunkene ist ein Mensch zu viel. Also Vor allem, wenn es aus so einem Schwachsinnsgrund ist, oder was heißt Schwachsinn, weil es aus so einem Scheißgrund ist, weil es eben keine legalen Einreisemöglichkeiten gibt, weil sie nicht legal die Möglichkeit haben, nach Europa zu kommen, um ihr Recht wahrzunehmen, Asyl zu beantragen. Ähm, ist natürlich jeder und jeder Ertrunkene eine zu viel. Aber trotzdem sind es, sage ich mal, nur so 100 bis 200, die in der AG ist pro Jahr ertrinken, was 100 bis 200 zu viel sind. Aber im Vergleich zu eben 5000 plus minus irgendwas, die im zentralen Mittelmeer jedes Jahr ertrinken, ist es halt eben weniger. Aber es ertrinken Leute, oder es begeben sich auf jeden Fall in Lebensgefahr und es kann passieren, dass sie ertrinken, es passiert immer wieder hier und auf dem zentralen Mittelmeer, aber auch auf der anderen Seite, also zwischen Afrika und Spanien und den Kanaren, auch da, das ist ja, auch da sind viele Boote unterwegs und auch da ertrinken immer noch, ich sag mal platt, täglich Leute.
0: Puh, ich muss mal ganz kurz auch durchatmen, weil das ist natürlich... Ähm
1: ja, aber. Ja, <lacht> ja also ich kenne das. Die Leute sind dann ein bisschen überfahren manchmal von mir.
0: Nee, das ist, äh, ich bin nicht überfahren von dir, sondern einfach über die Gesamtsituation. Es <lacht> ist ja nicht das. Äh, ich meine, wir, wir wissen das eigentlich alle oder wir, wenn wir das wissen wollen, können wir das alle wissen, aber es ist natürlich immer wieder, dass, wenn man das dann live hört, dann ist das natürlich auch erstmal für einen selber äh, wieder, ja frustrierend und macht einen wütend darüber, wie, wie die Gesellschaft äh, mit diesen Menschen umgeht.
1: Na ja, frag mich mal, ich habe ein ernsthaftes Alkoholproblem, seitdem ich sowas mache.
0: Ja, das, äh, auch das kann ich, glaube ich, gut nachvollziehen. Ähm, okay, wollen wir, also dann lass uns mal zu Moria wechseln. Ähm, ja, oh Gott, ja, das wird
1: nicht besser. Ich sage es ich ja jetzt schon als Spoiler, es wird nicht besser. Eigentlich wird es schlimmer, ja. weil die Leute sind dann schon in Europa.
0: Genau, also genau. Äh, vielleicht erstmal für die Menschen, die das gar nicht mitbekommen haben. Moria ist, äh, ist ein Flüchtlingslager auf Lesbos äh, bei dem Ort oder bei dem Dorf Moria. Ähm, und eigentlich war da so ein äh, Registrierungs- und Aufnahmezentrum äh, von der Europäischen Union, so Hotspot genannt, genannt, was so für 2000 Menschen eingerichtet ist. Und äh, ja, das war... Wurde Dezember nee, November 2015 gegründet. Und äh, ja, und jetzt sind wir dort und wir hören im Prinzip, was man, wenn man denn mal was hört, was anderes als Corona ist, dass dort im ein, ein Prinzip ein großes, ich würde fast sagen, ist ein großer Slum entstanden ist, ähm, wo, wo sehr, sehr viele Menschen leben.
1: Ähm, das ist, auch das ist wieder ein Euphemismus, also sehr viele Menschen, genau. Es ist für zweieinhalbtausend Leute gedacht, als ich 2016 auf der Insel war. Haben da schon, wurden da schon 6.000 bis 7.000 Menschen zu gezwungen, da zu leben. Und da, als ich da vor Ort war, dachte ich schon, was ist denn hier? Also, was, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja schlimmer als meine guten Vorstellungen. Also das, ähm, und es gibt auch immer wieder Berichte von zum Beispiel MSF, also Ärzte ohne Grenzen, Video-Interviews mit Ärzten, die sagen, sie waren schon in Krisengebieten und in Lagern in aller Welt und das ist das Schlimmste, was sie jemals gesehen haben, Moria. Ähm, und das spottet jeder Beschreibung. Also ich kann mal so kurz so also zum Beispiel, was man zu essen bekommt, die tägliche Ration, die vorgesehen ist für einen Erwachsenen in Moria, ist morgens eine Orange und dann um 13 Uhr ungefähr gibt es Mittag. Das ist dann eine kleine Schale mit Essen, mit Soße, das ist meistens Reis oder Bohnen und abends gibt es dann zwei Eier. So, also das ist die Ration, die Europa einem Menschen gönnt, der geflüchtet ist und Schutz sucht. Ähm, ansonsten ist eben inzwischen wohnen da über 20.000 Menschen, auch wenn Wohnen auch natürlich ein völliger Schwachsinn ist, da wohnen über 1.500 Unbegleitete Minderjährige, die teilweise nicht mal im Lager wohnen, sondern vorm Lager in, unter Plan schlafen. Ähm, was ich auch immer echt eine krasse Sache finde: so MSF, also Ärzte und Grenzen, die haben da mal eine Studie ein bisschen gemacht, haben viele Leute interviewt, die da wohnen. Und über 25 Prozent der 10- oder der 6, ne, genau, über 25 Prozent der 6- bis 16-Jährigen die in Moria sind, haben schon versucht, sich umzubringen oder denken daran. Und also, ich bin, ich habe keine Kinder und habe auch kein Interesse dran, aber dass Sechsjährige sich nicht versuchen umzubringen, das weiß sogar ich so. Ja. Und das ist das und das ist in Europa. Ne, das ist. Wir reden jetzt nicht von dem Lager sonst wo und wir reden auch nicht von, ähm, vom Mittelalter oder sowas, sondern wir reden von 2020 in Europa, wie Europa-Menschen willkommen heißt, die suchen. Ich habe mal mit einem Geflüchteten geredet, der inzwischen nicht mehr, also ich habe ihn in Athen getroffen, der ist inzwischen nicht mehr zum Glück für sein Glück ist nicht mehr auf der Insel hier. Und er meinte, das war wirklich er meinte, das war einer der schönsten Momente seines Lebens, als er hier vor Lesbos mit Brut gekentert ist und gerettet worden ist und begrüßt worden ist und mit hier, du bist jetzt sicher, wir haben dich gerettet. Und eine halbe Stunde später war in Moria und dachte, er ist an dem schönsten Ort, wo er jemals war, so ungefähr. Ähm, wie ihm das Lächeln sozusagen, wie schnell ihm dieses Lächeln vergangen ist. Und ähm, die Leute leben da in Containern oder in Zelten und selbst eben über die Winter leben sie da in Sommerzelten, also völlig nicht, sie haben nicht genug Kleidung, sie haben nicht genug Essen und sie haben dann nicht mal einen Ort, wo es ein bisschen warm ist. Also, ich habe ja gerade erzählt, was es da zu essen gibt pro Tag. Wasser gibt es, glaube ich, zurzeit so ein Liter oder anderthalb pro Person, aber das muss dann halt eben auch für alles reichen, was man machen will. Fließend Wasser ist inzwischen gekürzt worden auf vier Stunden. Also, die Menschen, also, wir reden gerade von Corona-Zeiten und wir wollen ver verhindern, dass da eine Seuche ausbricht und dass, dass eine, eine absolute humanitäre Katastrophe losgeht weil ja, wir haben es ja nun aus Italien und sonst wo gesehen, wie schnell sich das verbreiten kann, dieser Virus. Und wir reden da von einem Ort, wo 20.000 Menschen unter katastrophalen hygienischen Bedingungen auf engstem Raum zusammenwohnen, die denen das Wasser abgestellt wird, dass sie nur noch vier Stunden am Tag fließend Wasser haben, die eben keine Möglichkeit haben, sich zu waschen, die Hände zu waschen, die Toilette zu spülen, die in Schlangen stehen müssen, um Essen zu bekommen, die unbeschreiblich sind, also die Leute stehen da jeden Tag, wirklich also jeden Tag für Essen, jeweils für jede einzelne Mahlzeit zwei bis sechs Stunden an. Das ist nicht übertrieben. Es ist wirklich nicht übertrieben, dass da manchmal Leute vier, fünf, sechs Stunden anstehen für eine Mahlzeit. Also eigentlich, die Familien teilen sich sozusagen auf. Es gibt dann ein Tag, der Zahnbrot ist für Essen zu besorgen und der steht eigentlich den ganzen Tag in der Schlange, von morgens bis abends, weil er sozusagen erst fürs Frühstück, dann für Mittag und dann für Abendbrot in der Schlange steht. Und das dann eben die anderen Familienmitglieder abholen. Und wenn der Corona ankommt in Moria, dann also ich persönlich habe Angst, ich habe Albträume davor, was passiert, wenn Corona in Ruby ankommt.
0: Ich auch, also die Situation vor Ort, genau, es gibt da einen sehr interessanten Tagesspiegel-Artikel, der sehr ausführlich auch darauf eingeht, wie die Situation da ist, den werden wir auch verlinken, wo auch erzählt wird, dass zum Beispiel mittlerweile für Familien, egal wie viele Menschen zu dieser Familie gehören, nur noch neun Liter Wasser zur Verfügung stehen. Also. Auch vollkommen, also selbst wenn das neun Leute sind, dann kriegen sie halt ein Liter pro Person und wenn es äh, sechs Leute sind, dann kriegen sie halt ein bisschen mehr als ein Liter. Und äh, ja, das ist einfach, und man muss sich immer vorstellen, das ist Europa. Also, ne, das ist die Europäische Union, Friedensnobelpreisträger, Europäische Union, der so, die so mit Menschen umgeht und das
1: ist äh, erschreckend, ja. Und Mehr als ich Ich würde mal kurz noch mal was sagen, zur Abwechslung würde ich, würd ich mal kurz was sagen, weil du so viel zu Wort kommst. Ich lasse dich ja gar nicht Fragen stellen. Meine Schwester, die ist Ärztin, die ist hier auch seit Monaten immer wieder im Einsatz in Moria und sagt, die ärztliche Versorgung war schon vorher eine Katastrophe. Zurzeit darf ein Arzt, ein Arzt oder Ärztin, das ist mal so für 20.000 Menschen, darf ein Arzt für vier Stunden pro Tag ins Lager. Ein Arzt also für 20.000 Menschen, die alle, selbst ohne Corona schon, ich meine, die Leute leben unter katastrophalen Bedingungen, haben, sind unterernährt. Jedes Jahr, jeden Winter in den letzten vier Jahren, sind Menschen im Winter dort verhungert oder ähm, erfroren. Und ja, inzwischen gibt es halt eine ärztliche Person, die eben zuständig ist für diese 20.000 Menschen, vier Stunden am Tag. Und auch das ist natürlich eine Katastrophe, unabhängig von Corona. Und ähm, auch zum Beispiel... Alle, die wir, also, wenn wir wir haben viele Kontakte zu dem, wir haben Kontakte zu Menschen, die da wohnen. Frauen trauen sich, also die, da wohnen natürlich auch viele Frauen, logischerweise, die trauen sich nachts, und auch schon nicht jetzt, sondern schon seit vier Jahren, die trauen sich nachts nicht aus ihren Zelten, weil das für die natürlich noch eine viel größere Gefahr ist, wie generell für Frauen Flucht ein viel krasseres Thema ist als für Männer, die werden, also, ich habe noch keine Frau getroffen, die auf der Flucht war, oder kein, von keiner Frau die Geschichte, Geschichte, die nicht irgendwie sexuell missbraucht worden ist oder angegangen ist oder sonst was. Und es ist wirklich ein absoluter Horror, und dann eben nach der Flucht dann eben hier in Europa zu sein und dann geht es so weiter. Aber eigentlich wollte ich erzählen, sozusagen eine Kollegin von meiner Schwester, die sozusagen, also ich finde, das, das trifft es sehr gut, nämlich das Zitat, die sozusagen den ersten Tag in Moria ist und sich da, die da längst geht und sagt, also sowas wäre in Europa nicht möglich. Und meine Schwester guckt sie nur so an und, äh, wir sind in Europa. So.
0: Ja, also... Ist, ich muss, sorry. Ähm, ja, genau. Also das ist die Europäische Union, leider, so wie sie sich derzeit darstellt. Und ähm, du sagtest, ähm, ja, wie im Prinzip unmenschlich die hygienischen Bedingungen und die ärztliche Versorgung ist. Ähm, jetzt wäre die Frage, äh, wie gesagt, wir haben diesen Virus, der gerade eine Pandemie in, weltweit auslöst. Ähm, was ist die Einschätzung vielleicht auch deiner Schwester oder von dir? Was passiert, wenn diese Pandemie sich auch
1: auf dieses Lager aus, ausübt? Das traut sich hier keiner auszumalen. Also, das ist nicht, also natürlich ist es sowieso nicht planbar. Also man weiß nicht, was passiert. Also sind alle so ein bisschen so, sozusagen so wie so ein, schon so ein Huhn, was, was der Kopf abgeschlagen worden ist. Alle sozusagen sind, die noch aktiv sind, rennen so ein bisschen planlos hin und her. Es gibt eine selbstorganisierte Refugee-Gruppe. Also, eine Geflüchtetengruppe in Moria, die bauen gerade eine Quarantänestation für, also, erstmal wissen sie noch nicht, ob sie das jetzt schaffen, da Strom und Wasser hinzuverlegen. Also selbst wenn sie das schaffen, dann haben da, wenn es gut läuft, so 10, 20 Leute Platz, wenn es schlecht läuft, 6. Naja, man, da 20.000, was willst du denn 6 in Quarantäne stecken? Also, ich meine, das ist, ne, das ist, so, und trotzdem, sie wollen halt was machen, sie müssen was machen und, Ärztliche ähm, Organisation also MSF zum Beispiel, auch Ärzte ohne Grenzen, die hatten zwischenzeitlich hatten die ihren, ihre medizinische Versorgung hier komplett eingestellt vor zwei, drei Wochen, weil es eben auch gegen sie so viele Angriffe von Nazis gab. Und eben auch andere medizinische Organisationen, also man kann sie ja beim Namen nennen, es gibt eigentlich nur zwei Gruppen, die hier aktiv medizinische Versorgung leisten auf der Insel, nämlich MSF, also Ärzte ohne Grenzen, also Medicine sans Frontiers, wird es glaube ich ausgesprochen auf Französisch, und MVI, also Medi Medical Volunteers International. Das sind die beiden Gruppen, die hier noch ein bisschen versuchen, die Leute medizinisch zu versorgen und das war schon die letzten Jahre eine Katastrophe und es ist eben jetzt fast unmöglich. Unter anderem, jetzt dürfen halt auch kaum noch Leute auf die Insel und es ist schwer, die Leute herzubekommen. Aber ich glaube tatsächlich im Endeffekt, trauen wir uns, das wirklich alle nicht auszumalen, was passiert, wenn es wirklich Corona in Moria ankommt. Weil wie gesagt, da sind 20.000 Leute auf engstem Raum und wir wissen so ungefähr, haben langsam eine Forschung davon, wie die Ansteckungsrate ist und wie sozusagen so eine Verbreitung möglich ist. Und für mich, also für mich als medizinischen Laien, sage ich, wenn die erste Person das in Moria hat, dann haben das, ich weiß nicht, Inkubationszeit ist elfeinhalb Tage, soweit ich weiß. Also haben das elfeinhalb Tage später haben es alle, sage ich. Und das sind halt es gibt ja dann immer diese, wie trifft das Leute, wie trifft das wen und besonders gefährdet sind Alte oder sowas. und Also ich weiß schon von vor, vor Corona-Zeiten, dass meine Schwester gesagt hat, eigentlich haben die fast alle irgendwelche Lungenprobleme, die haben alle ein schwaches Immunsystem, die sind geschwächt, die, haben, die essen nicht genug Vitamine, die essen nicht genug Mineralien. Und also die sind alle Risikogruppe, alle 20.000, die da sind, gehören zur absoluten, absoluten Risikogruppe, um eben Corona nicht überleben zu können, meiner Meinung nach. Und es gibt
0: natürlich auch keine Beatmungsgeräte oder, oder Isolationsbetten oder Notfallbetten, wie, äh, wie die gerade hier in, in Deutschland oder in Europa aufgebaut werden. Und wir, ich meine, wir können uns die Sterberaten in äh, Italien anschauen, wo halt, äh, wo halt das Gesundheitssystem quasi unter der Last gerade zusammenbricht. Und auf Moria gibt es quasi kein Gesundheitssystem für, für diese Menschen, wenn ich das
1: richtig verstehe. Nein, also... Es gibt eh, also da kann man auch mal ganz wieder, kann man auch schön Danke Deutschland sagen, weil unter der Führung Deutschlands hat die Troika ja das medizinische, sozusagen das Gesundheitswesen von Griechenland eigentlich komplett kaputt gemacht. Also schon, also hier gibt es ein Krankenhaus in Mittellini. und das ist so ein bisschen schon seit Jahren, jetzt seit zwei, drei Jahren, was ich mitbekommen sozusagen werden da Ärzte quasi strafversetzt. versetzt. Und die werden also, im medizinischen Personal wird nicht bezahlt in Griechenland schon seit Ewigkeiten, weil die einfach kein Geld mehr haben, weil eben die Troika, also danke Deutschland, ähm, dafür gesorgt hat, dass eben hier das Sozialwesen, das Gesundheitswesen komplett kaputt ist und nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, also Italien soll schon, höre ich so, ich, nicht so, so gutes Gesundheitswesen gehabt haben vorher, weil die einfach auch schon wie ja eigentlich in ganz Europa, also auch in Deutschland, wenn man das mal mit vor 20 Jahren vergleicht, als die Krankenhäuser noch staatlich waren und nicht irgendwie Scheiße gehört haben, ähm, waren die ja ein bisschen besser aufgestellt und also überall Pflegenotstand, Pflegepersonal. Das gerade das Thema war ja schon irgendwie. Ne, also es ist ja nicht so, dass das irgendwie Leute die in Krankenhäusern nicht schon vor einem halben Jahr gesagt haben, als alles noch normal war, sage ich mal, dass sie viel zu wenig sind, dass sie viel zu schlecht bezahlt sind, dass sie völlig überarbeitet sind. So und ne, ja und jetzt ist halt die völlige Scheiße da, sage ich mal, wie Corona, dass auf einmal eben, auf einmal sind sie ja alle systemrelevant, die davor halt zum Beispiel in Frankreich noch vor drei Monaten auf Demos weggeprügelt worden sind von den Polizisten, weil sie dafür demonstriert haben, dass sie mehr Lohn bekommen und irgendwie mehr Angestellte bekommen. Und auch der Herr Spahn hat ja nun immer wieder betont, dass irgendwie die Leute sollen halt einfach mehr Überstunden machen, wenn sie irgendwie mehr Geld brauchen oder sonst was, was er alles gesagt hat. Also das Gesundheitswesen ist ja auch in Deutschland fernab von es ist wunderbar. Und hier ist es eine Katastrophe. Also ich glaube, hier würden sobald mehr als drei Leute auf dieser Insel Corona haben werden, egal ob von den Leuten aus, aus dem Camp oder die normalen, also die normalen, die halt die Bewohner, ist, glaube ich, das Krankenhaus Mithilini komplett überfordert, vermute ich, ehrlich gesagt.
0: Okay, ich würde dir gleich mal äh, äh, zwei Fragen von Twitter stellen, äh, die ich bekommen habe. Einmal von Anton Kjell. Ähm, Hallo fragt, Anton. Der fragt nämlich, ob, ob ihr Hoffnung habt oder ob du Hoffnung hast. Woraus nimmst du deine Kraft? Wäre, glaube ich, die richtige Frage.
1: Es gibt da tolle Lieder von Tonsteine Scherben und von Slime und von Kanalterror. Sowas gibt mir immer oh. wieder Kraft und Mut. Deutschpunk heilt viele Wunden. <lacht> ähm, Alkohol hilft auch immer wieder. Ansonsten, ähm, natürlich habe ich Hoffnung, sonst wäre ich kein Linker. Ja, das. Und, ähm, aber also, wird schon dieses, also 2020 wird diese Hoffnung schon auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Aber Kraft nehme Kraft nehm ich natürlich eben dadurch, dass, also, was hier uns droht, dafür weiß ich gar nicht, ob ich dafür, ob irgendjemand, ein normal funktionierender Mensch, dafür die Kraft haben wird, aber ähm, sozusagen so die letzten Jahre, ich meine, ich habe wirklich auch im zentralen Mittelmeer viel Scheiße gesehen, aber sozusagen da ist einem schon, also Solidarität gibt viel Kraft, sei es die Solidarität auf Twitter, wenn man da einfach mal ein nettes Kompliment bekommt oder wie auch immer die ganzen sozialen Medien heißen. Wenn man da einfach mal ein nettes Kompliment bekommt oder wenn in der Kneipe einem jemand sagt, hey, cool, dass du das machst, hier ist ein Bier. Sowas, also, oder auch einfach eben eine verbale Solidaritätsbekundung. Sowas gibt einem schon immer wieder Kraft
0: die hast du auf jeden Fall von uns und auch äh, die beiden Personen, die mir auf Twitter geschrieben haben, wünschen immer alle, allen Menschen auf dem Schiff äh, und auch dahinter viel Kraft. Ich stelle mal die zweite Frage von Annika, äh, die auch, auch für eure Arbeit auf jeden Fall schon mal dankt und ähm, sie fragt, ähm, ob es Infrastruktur gibt, um Spenden ins Lager zu
1: bringen. Weißt du da was? Ja, da die Frage ist zum Glück leicht zu beantworten. Es gibt eine ganz, ganz tolle Gruppe, die heißen Waves of Hope for Future, so, ich wollte nichts falsch sagen, VHF, World w Waves of Hope for Future, die haben auch eine Facebook-Seite, wo auch dann ein Link ist, für eine GoFundMe oder so ähnlich Seite. Auf jeden Fall ist da ein Link auf dieser Waves for Hope of Future Seite, wo man drauf klicken kann und dann kommt man auf eine Spendenseite. Da steht zwar, das Spendenziel ist erreicht, weil die haben gerade zu viel um die Ohren, um das zu aktualisieren. Das ist eine Gruppe, die gibt es schon länger. Das sind Refugees selber, also Geflüchtete selber. Die haben da eine selbstorganisierte Schule gehabt. Auf in Moria Mitten in Moria haben die eine Schule betrieben, selbstorganisiert, mit freiwilligen Lehrern, alles Geflüchtete, alles selbstorganisiert. Und Die haben da in den letzten Jahren, das ist, also es war schon immer eine wunderbare Gruppe, die haben da pro Tag 1600 Leute unterrichtet, selbstorganisiert, freiwillig, ohne finanzielle Unterstützung, ohne Hilfe von Europa, haben die da eben pro Tag richtig viele Menschen unterrichtet. Die haben da den Leuten einen Raum gegeben, wo sie Gitarre spielen konnten, wo sie malen konnten, wo sie sich austauschen konnten. Wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Verein, der eh viel zu wenig unterstützt worden ist aus Europa und auch von der Linken. Die können jeden grad gebrauchen, weil die mussten gerade ihren alten Spot, also ihren alten Platz, wo sie ihre Hütte hatten, verlassen. Längere Geschichte, egal warum, aber bauen gerade sozusagen, wollten eigentlich gerade, waren gerade dabei, sind gerade dabei, eine neue Schule aufzubauen und haben das jetzt aufgrund der aktuellen Situation beschlossen, okay, wie auch immer oder was auch immer das bedeutet, sie versuchen eine Corona-Station da zu bauen, was auch immer eben, ähm, aber die können wirklich schon immer, aber vor allem jetzt wirklich jeden Euro gebrauchen. Also spendet an Waves of Home for Future, das ist meine Bitte an alle, die ein bisschen Geld übrig haben, weil. Das sind wirklich Leute, die leben in Moria. Das sind Morianer, sag ich mal ganz so. Also das sind eben Leute aus Moria, die da versuchen, was zu reißen. Und eben, weil Wir waren da vor kurzem zu Besuch, haben mit Leuten von denen geredet und die haben wirklich so, ja, wir würden den Leuten wirklich gerne wenigstens sowas wie Seife oder Desinfektionsmittel geben oder Schutzmasken. Aber dann eben auch gleich so, naja, wozu den Leuten Seife geben, wenn es nur vier Stunden am Tag Wasser gibt. Aber die versuchen sozusagen, die sind da, sie sind vor Ort und sie versuchen eben allen anderen, die da sind, zu helfen. Es gibt eben selbstorganisierte Awareness-Gruppen, die da durch Moria rennen. Und eben da die Leute zu informieren, wie sie sich am besten verhalten, wie sie wenigstens so minimalste, mini, mini, minimalste hygienische Standards aufrechterhalten können. Eben so oder Einkaufsgruppen oder wie wie man aufeinander achtet, wie man feststellt, ob das jemand bei jemand ausbricht und so. Also die sind jetzt sozusagen dabei, den Leuten eben eher so Corona-Workshops anzubieten. Aber das sind die Menschen, wo ich sage, das sind die, die gerade wahrscheinlich in Europa mit am dringendsten das Geld brauchen.
0: Das ist gut. Ich werde die auf jeden Fall verlinken. Und ich meine, wenn man sich äh, auch vorstellt, äh, so Deutschland als Bundesrepublik hat gerade 156 Milliarden. Euro zur Verfügung gestellt für die deutsche Wirtschaft und wahrscheinlich auch den großen äh, den großen Player im VVW und so weiter und bei euch kommt eigentlich gar kein Geld an, sondern maximal Geld für, für die Repressionsorgane, dann ist das natürlich absolut frustrierend, äh, aber da hoffen wir mal, dass, äh, dass auch durch diesen Podcast ein paar Leute bei Raves for Hope of Future äh, vielleicht ein paar Euro dalassen können. Ähm, genau, dann hat sie noch eine zweite Frage, Annika, und zwar äh, wie können wir auch Verantwortungsträger so Druck ausüben, dass sich die Situation nachhaltig verbessert? Das ist halt natürlich eine... Da darf ich,
1: glaube ich, nichts so zu sagen, was irgendwie zensiert werden würde. Ähm, da, da bin ich zu sehr Punkrocker, um da eine ernsthafte. Ich, ich kann, ich weiß es nicht, ich war nie der Freund von parlamentarischer Politik, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin eher Apo, sozusagen, die außerparlamentarische Linke. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich meine, vielleicht also schließt euch Seebrückengruppen an. Seebrücken sind die, die sich halt sowohl gegen die Kriminalisierung von NGOs wie meiner engagieren, als auch für Geflüchtete aktiv engagieren. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist viel wichtiger, also meiner Meinung nach sozusagen auch von dem, was ich gemacht habe, ich ich finde, es ist wichtiger, also ob man, wie man nach oben, also um den Spruch umzugehen, nach oben treten, das finde ich gar nicht so wichtig, nach unten die Hand geben ist wichtig, also wie hilft man den Leuten, die davon betroffen sind, dass eben die, die oben sind, ihnen nicht helfen und sich darum zu kümmern, dass eben auch Geflüchtete in Deutschland, die sind also auch in Deutschland, ich kann es ja hier gerade nur sozusagen in den sozialen Medien verfolgen, aber es gibt inzwischen mindestens zwei Lager, soweit ich weiß, zwei Flüchtlingslager, Geflüchtetenlager, wo Corona ausgebrochen ist und da herrschen katastrophale Bedingungen, die werden einfach auch mit Nichtinfizierten in einen Raum gesperrt. Ähm, die haben auch viel zu wenig zu essen, also auch die brauchen einfach nur Nahrungsmittelspenden oder Hygienespenden, Man ein Stück Klopapier, habe ich gehört, ist Mangelware in Deutschland, aber vielleicht aber Nicht-Europäer kommen ganz gut ohne Klopapier, klar. Ähm, ähm, <lacht> nee, aber eben einfach, ja, nach oben ist immer schwer, was zu ändern, aber nach unten ist es sehr einfach. Also den Leuten, denen es schlechter geht, zu helfen, ist einfacher, als den Leuten, denen es besser geht, zu klar zu machen, dass sie sich ändern sollen.
0: Genau, also es gibt, ähm, vielleicht um das auch kontextualisieren, also es gibt zumindest das Lager in Suhl-Thüringen, was wohl quasi komplett unter Quarantäne gestellt wurde. Ich weiß gerade nicht, welches andere Lager das ist noch, aber... es in ist. In
1: Bremen, halt ich weiß gar nicht, ob die unter Quarantäne sind, aber in Bremen gibt es auch ein Lager, die gerade die ganze Zeit stark dafür... Zogestand wir in Bremen, meine unsere Freundesgruppe aus Bremen, eine selbstorganisierte Geflüchtetengruppe aus Bremen, kann ich auch wärmstens des auch die brauchen schon immer Unterstützung, aber gerade jetzt auch, weil das sind... Viele minder minderjährige, unbegleitete Geflüchtete, die sich selbst organisieren und die kämpfen gerade sehr dafür, dass das Aufnahmelager Lindenstraße, heißt es glaube ich, ähm, geschlossen wird oder evakuiert wird. Vor allem gibt es auch eine Petition, die auch immer noch händeringend nach Unterschriften suchen, also einfach mal in den sozialen Medien, vor allem bei Twitter nach, also ihr Twitter-Account heißt we are Bremen. Die Gruppe ist Together via Bremen. Die freuen sich auch über jeden Support, sei es verbal, sei es diese Petition unterschreiben, sei es eben auch über Sach- und Geldspenden. Auch in Deutschland kann man Leuten natürlich Geld spenden. Geld wird überall gebraucht, ist natürlich klar. Das
0: ist äh, meistens so, ja genau. Also ähm, Und da würde ich halt auch vielleicht nochmal äh, sagen, ähm, es gibt mindestens 140 Kommunen und Städte, die sich auch bereit erklärt haben, schon Leute aufzunehmen, auch schon vor diesem Krisenfall. Und das ist halt... Ähm, Absurd, dass Menschen äh, sowohl in Lagern in Deutschland als auch in Europa, in Moria oder auch in anderen Lagern leben müssen, während in, gerade in Gesamteuropa im Prinzip die Hotelbetten frei sind, weil Reisen gibt es ja nicht mehr. Da könnte man diese Hotelbetten könnte man aufmachen für Menschen, die keine Wohnung haben, die in Lagern leben müssen und, 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 um diese Situation für diese Menschen zu ermöglichen, um halt überhaupt ähm, um halt äh, um halt auch diesen menschen zu ermöglichen eine heimat zu, oder ein zuhause zu haben wo sie sich im prinzip auch an das halten können, was uns allen empfohlen wird, nämlich stay the fuck at home. Wenn man keine Heimat hat ist, oder kein Zuhause hat, ist das nämlich gar nicht so einfach. Aber da wäre es möglich. Ich habe gerade mal geguckt, es gibt allein in Deutschland 50.700 Beherbergungsbetriebe. Das heißt, äh, und das heißt mehr als zwei Betten pro äh, äh, sind da möglich. Das heißt, für Moria hätten wir, könnten wir im Prinzip... Äh, Menschen aus Moria könnten wir allen ein Hotel zur Verfügung stellen und äh, hätten trotzdem noch welche über. Also, und das ist so frustrierend, weil die stehen halt sowieso gerade leer. Und da könnte man ja die Menschen zum Beispiel reinpacken und sagen, hier seid ihr.
1: Ja, selbstverständlich. E, ich, also, selbstverständlich rennst du da bei mir auf eine Tür ein. Die watch zum Beispiel haben auch gerade eine Aktion gestartet. Cruise-Chips vor Refugees, oder ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber ne, also auch Kreuzfahrtschiffe werden gerade nicht benutzt und auf so ein komisches AIDA-Schiff, ich weiß nicht, passen wie viel, 2, 3, 4.000 Leute? Ich glaube mehr. Ähm, vielleicht auch mehr, also das heißt im Endeffekt bräuchte man drei AIDA-Schiffe vielleicht oder vier von den 20, die gerade nicht benutzt sind, ähm, um einfach mal komplett Moria evakuieren zu können und da hätten die Leute Einzelzimmer, also das werden sie werden <lacht> könnten könnten unter Quarantäne gestellt werden, falls auch noch was passiert und 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 so, also und es gibt riesige Küchen auf diesen Schiffen, also das wäre das einfachste, so ein Schiff mal zu, sch also für die deutsche Regierung wäre es was Einfaches, einfach mal vier Aida-Schiffe zu chartern für drei Wochen, für vier Wochen, um sie wenigstens erstmal die Leute aus dieser Insel zu sorgen holen. Es geht ja noch lange nicht darum, sie alle aufzunehmen, sie alle weiterhin langfristig zu versorgen, aber einfach nur dafür zu sorgen, dass sie jetzt nicht am Corona sterben in den nächsten zwei drei Wochen. So, allein das wäre ja schon so ein kleiner erster Schritt, einfach nicht lehnen Auges da 20.000 Leute den Tod zu überlassen. Auf jeden Fall, also das wäre ähm,
0: auf jeden Fall, das wäre ein richtiger Schritt und ich finde halt auch, ähm, dass da, also auch wenn man, also ich würde mich natürlich auch freuen, wenn das einfach die, die Menschen selber machen würden oder diese Unternehmen so, aber die machen das natürlich nicht ähm, derzeit leider, also wäre es gut, wenn dann die Regierung oder die Regierungen dazu äh, da ähm, agieren und Helfen, einfach helfen, einfach menschlich sein.
1: Das sowieso, menschlich sein, aber ich meine, selbst wenn man sagt, die sind halt einfach nicht menschlich, weil es einfach, ich weiß nicht, ein nettes Wort, Lauch, Läuche sind, ähm, um jetzt zu beleidigen zu werden. Ähm, sie bieten ja eh allen Firmen an, dass sie den Ausfall, also, also die Firmen wird ja geholfen mit Milliardensubventionen, also sozusagen, wenn dann so eine Firma eh ganz viel Geld dafür bekommt, weil ihr Schiff nicht fahren kann, dann kann man das Schiff ja auch benutzen, wenn sie eh dafür schon Geld bekommen haben oder die Hotels. Also die kriegen ja alle Ausgleichszahlungen, soweit ich das mitbekommen habe. Also, also Betriebe werden ja nicht im Stich gelassen große. Das, ist, das, das wird in Deutschland nicht passieren oder in Europa. Dass große Betriebe im Stich gelassen werden. Und wenn die dann eh schon bezahlt werden, dann können sie, dann, dann kann man ja auch, also dann ist es ja quasi bezahlt. Das sind ja bezahlte, leere Zimmer. Ja.
0: Genau. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Das sind 1,85 Millionen Zimmer, die in Deutschland gerade leer stehen. Und da ist wahrscheinlich die Airbnb-Seuche noch gar nicht mit eingerechnet. Ich meine, das ist das sind einfach so viele Zimmer, da könnte man quasi allen Geflüchteten, die gerade unterwegs sind,
1: quasi ein Zimmer zur
0: Verfügung stellen.
1: Ja, und allen NGO-Mitarbeitern auch noch eins, damit sie sich ein bisschen ausruhen können von den Strapazen der letzten Jahre.
0: Ja, ähm, ich habe ich hab gelesen, du hattest eigentlich keinen Urlaub in den letzten fünf Jahren. Na ja, doch, zwei, einmal, einmal
1: zehn Tage, einmal eine Woche. Immerhin. Nee, was hast du gesagt? In den letzten Jahren? Seit 2016. Also ich war 2015 das letzte Mal ernsthaft im Urlaub.
0: Aber, ja, und ansonsten machst du wichtige Arbeit. Und äh, um gleich nochmal, äh, um noch zwar ein bisschen weniger deprimierendes, aber immer noch sehr deprimierendes Thema zu wechseln, äh, du wirst ja auch noch äh, strafrechtlich verfolgt dafür, dass du äh, im Prinzip Menschen hilfst.
1: Ja, ich habe... Den, ich habe den Jackpot gezogen, sozusagen komplett. Also ich, also ich war eben dreimal auf der Juventa, das war das Rettungsschiff der Organisation Jugend rettet. Die Juventa, das schönste Schiff, was jemand im Zentralmittelmeer Menschen gerettet hat, sage ich immer. Aber auf jeden Fall, die Juventa ähm, stand relativ von Anfang an, das wussten wir nur nicht, standen die verschiedenen Crews der Juventa unter Ermittlungen in Italien. Und so auch ich inzwischen, sozusagen eine italienische Staatsanwaltschaft, die in Trapani, ermittelt gegen mich und neun weitere ehemalige Crewmitglieder. Und der Vorwurf lautet, Beihilfe zur illegalen Einreise. Und da ist das dann auch noch, also um dann sozusagen, weil als nächstes kommt immer die Frage, was für eine Strafe gibt es dafür denn da? Ähm, die nehme ich gleich mal vorweg, weil ich gerade so im Redefluss bin. Und das ist so in Italien... Ähm, also Beihilfe zur illegalen Einreise ist erstmal so ein Delikt. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, gibt es so unter normalen Umständen dafür fünf Jahre als Höchststrafe. Wenn man das aber in einer Gruppe, nee, wenn man mehr als sechs Leuten oder zehn Leuten, ich weiß nicht, wo genau die Grenze ist, geholfen hat, einzureisen, dann geht die Strafe hoch zu 15 Jahren. Und wenn man das in einem internationalen Verbund, was also wir waren auf der Juventus, weil wir hatten Leute aus Spanien, aus Portugal, aus sonst wo auf der Welt, also wir waren einfach internationale Crews auf dem Schiff, und wenn man das als internationale Gruppe macht, dann geht die Strafe hoch bis zu 20 Jahren. Und das heißt sozusagen, wenn es denn zum Prozess kommt, was noch nicht klar ist, wir rechnen damit, dass es, wir rechnen sehr fest damit, dass es zum Prozess kommt, aber noch wird nur ermittelt. Aber sollte es zum Prozess kommen, dann ist halt die Höchststrafe für mich 20 Jahre Gefängnis und pro Person, der man geholfen hat, einzureisen, illegal nach Italien nochmal 12.000 Euro. Wenn man jetzt alle nimmt, die von der Juventa gerettet worden sind, in dem einen Jahr Einsatz, in den 16 Missionen, die sie gefahren ist, dann wären das, glaube ich, knapp 15.000 Leute, 14.000 Leute. Mal 12.000, das ist schon eine höhere Mathematik, das würde ich mir gar nicht ausrechnen. Also, ich könnte dann schon Insolvenz anmelden.
0: Ja, auch das äh, auch das ist übrigens Europa. Äh, das geht raus an alle Leute, die Europapolis tragen. Ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, genau. also, ja, alles gut, ich, ich, ich sehe es eh nicht. Also, ich finde. Also europäische Werte ist nichts, worauf man sich berufen kann, als im Sinne von was Positives.
0: Ja, leider nicht. Also ich würde es gerne anders sehen, aber leider ist es das nicht.
1: Andererseits sind natürlich auch wir Europa.
0: Ich würde mich nicht als Europa sehen.
1: Nee, es, ist, es kam mir auch gerade schwer über die Lippen. Ich muss, ich hab mich selbst, glaube auch, ich, wenn ich wieder zu Hause bin, kriege ich von meiner Freundin nur Aufhege dafür. <lacht> ähm, zu Recht. Aber es ist ja trotzdem so. Also es ist natürlich europäische Regierungen sind scheiße. Viele Menschen, die in Europa wohnen, sind Faschisten inzwischen. Und das sind meine Rechtspopulisten gibt es einfach immer mehr. Es gibt genug AfD-Wähler immer noch, trotz Hanau, trotz all der Scheiße. Ähm, aber trotz allem gibt es halt auch.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Es gibt auch gute Menschen und an diesen Menschen sollten wir äh, Menschen sollten wir bestmöglichen Support geben und äh, genau. Und ich freue mich immer über Kümmerling und Kuchen. Ähm, ich kann dir jetzt schon mal versprechen, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, sollte ich jemals wieder Berlin verlassen dürfen, werde ich dafür sorgen, dass du, dass du Kümmerling und Kuchen bekommst von mir, kurz
1: vor dem St. Pauli-Spiel. Habe ich schon bei Ismail gelesen. Ismail Küpplein hat auch irgendwas mit. Er freut sich über den Kuchen, wenn er an der Linke eintritt, oder? Naja, ja, egal. Du sollst nicht eintritt, das
0: ist mir vollkommen egal. Ich würde, ich würde einfach so dir das geben und dann, und dann würde ich. Wirklich
1: äh, groß bist du, wenn du es kombinierst. Also einen Kümmerling
0: Kuchen hatte ich noch nicht. <lacht> ich bin so ein schlechter Bäcker, aber ich kriege das vielleicht hin. Ich würde, ich würde mich darum kümmern. Genau. Also, wir haben jetzt eine Stunde geredet. Ich würde sagen, auch wenn es. Bestimmt noch mehr zu sagen gibt, ähm, also ich werde die ganzen Organisationen verlinken und natürlich da auch zu Spenden aufrufen. Jetzt hast du äh, Famous Last Words für, für heute. Ähm, was, möchtest du, was möchtest du noch loswerden?
1: Ja, viele, viele, so oh Gott, jetzt willst du aufhören, gerade wo ich in Schwung komme. Na gut, ich kann es verstehen. das ist ja auch schon, die Leute sind wahrscheinlich auch total platt, die jetzt das alles gehört haben, sich angehört haben, die Armen. Ähm, aber also, ja, was ich eben gesagt habe, ne, also nach oben treten, nach unten die Hand reichen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Unterstützt, wenn ihr in Deutschland seid, selbstorganisierte Gruppen, unterstützt gruppen unterstützt linke Initiativen, unterstützt eben den VVN, unterstützt die Antifa, wählt nicht die AfD. <lacht> Kann man ja noch Kluges sagen. Trink Kümmerling. Ich weiß gar nicht, ob die Firma eine coole Firma ist. Aber Keine Ahnung. Unterstützt Together via Bremen. Guckt auf unsere Seite juventa10.org nach, wenn euch unser Prozess oder unser Drohner-Prozess informiert. Folgt meinem aktuellen Twitter-Thread. Also für Leute, die auf dem Stand bleiben sollen, ich twittere quasi jeden Tag mindestens einmal, manchmal zweimal. Ich habe so einen Dauer thread sozusagen bei Juventa10. Den gibt es inzwischen dank unserem wunderbaren Backoffice auch auf Englisch also auf Deutsch und Englisch kommt quasi fast jeden Tag eine Tweet aus Lesbos oder von for Lesbos, Lies das, unterstützt Sea watch unterstützt One HF, VHF, also Waves of Hope for Future und, weiß nicht, was soll man den Leuten wohl so sagen, bleibt stabil.
0: Das finde ich ist ein guter Abschluss, bleibt stabil.